0: はい、えー、ということで始まりました「オムライスラジオ」です私オムライスラジオの革命児、うん、青木ですそして
1: マスクですは
0: いと、えー、いうことで山、えー、村夫婦砲弾でございますということですね
1: ね久しぶりにロチャリブ風呂の中で撮ってますね
0: はいもうね、うん、あのー、最近はちょっと移動中に撮るっていうそのね移動時間がもったいないということでもう合理化合理化で、うん、タイパーはい、タ,イパをタイパだけを意識して、えー、生きてる人間としてはですねもう,いっすもう1秒一分1秒が惜しいということで、えー、生きてますので
2: <笑>そういう意味では
0: やっぱりなんていうかなもうタイパ悪いよねいややっぱりそういう意味でほらもう最短距離行くわけじゃないですかもうすぐに目的を見つけて、はい、そこにどうやったら最短で行けるかだしやっぱり。日頃ねその日頃の会話とかももうまず結論から言えと結論から言ってからなんかねその後に付け加えろっていうことでやっぱりそういう文化で生きてきてるんでいやでもいや違うかない
1: <笑>タイプ悪い
0: な<笑>そういうことで何が
1: ,言いたい<笑>何が言い
0: たいのか分からない<笑>そんなことでねえっと何でしたっけねちょっと知っちゃいましたけど<笑>まあ久しぶりにあの茶舞台の上にですね、はいえー、スマホを置いてでそのスマホでえ録音をしてでそれをあのオムラジと称して配信しようとその一家庭のえ一段落目をやってるという感じですね
2: 、はい、そうですよ
0: はいということでえ今日はいろいろとお話しすることがありそうでどどうううなんだろううとといこですけどね、まあ、今は実はあの本来であれば我々は京都にいる予定であると
1: そうです、ね、ちょ
0: うどだからこの時間、まあ、収録している時間は実はね、えー、と京都の,あの成功者さん、ね、あの本屋さんですけど、うん、成功者さん、まあ、あ何度もねあのイベントさせてもらってますけど成功者さんでの竹俣さんとのね、はい、竹俣博さんとのトークイベントと。えー、本,本が語ること語らせること増撮記念と、はい、そのトークイベントをしているはずだったんですけど台風がね
1: そうなんです
0: 来ていてで、まあ、電車が運休してしまうと計画運休だということなのでそれだと、まあ、近鉄は多分大丈夫なんだけど、うん、JR がね,そう,ですね
1: そうなんですよ竹俣さんあの遠方でいらっしゃるのでそ
0: う帰れなくなっちゃうということもあって、うんでまあ、竹原さん以外にもねお客,、えー、お客さんが帰れなくなっちゃうっていうこれは問題だということで延期になりましたはい、はい、で延期は10月の23日かな日曜日だと思います、はい、
1: なのでもうね延期になりましたそうだから9月19日無理だってなってた人も,もしかしたらね10月23日だったらいけるっていう人はぜひお申し込みくださいそうです
0: ね9月19日だったら行けたのにっていう人はちょっと申し訳ないですねごめん
1: なさいねえ、ね、ちょっとねえ今そのなんだろうまああの被害が少ない方がいいんですけど今すごい静かで東吉のうん、なんか警報とか出てるはずなんですけど
0: でもさっき何度か携帯が鳴りましたね
1: 鳴りましたよねは
0: い警報が出てると
1: でもなんか様子としては全然全然ですね、うん、風も静かだし、うんそんな雨も降ってないので、ね、あれって感じですねそうなんです、まあまあ、ただね、うん、これもしか
0: したら収録中に、えー、いきなりねあの警報がなるかもしれないな携帯にね,で
1: すね、うん、ちょっとびっくりさせたらすいませんねえ
0: っていうんでえー、まあそんなことですはいはいそういうことでえー、どっから行こうかなってことですけどまああのあだからそう考えると最近ちょっとトークイベントがねあの流れがちっていうあそうな
1: んですよねホン、うん、さんとのオムラジ・ンも流れたしそうだ山崎雅ろさんとの,、うんうんうん、あの「みかんの配線のトークイベントもちょっと流れてしまっ
0: てそうですねで今回もということで,うで、ね、まあ,、うん、あの不可抗力でねちょっと残念なんですけどまあ、山崎さんとの,あのトークイベントもちょっとあのまた日を改めてあのやりましょうという話はちょっと進んでますので、えー、ぜひね、あのー、参加していただけたらありがたいなと思いますね日程決まったらまた
2: 言います,そ,う
0: す、ねはいうん、そんなことで、はいまあ、そうこうしてたらですね、えー、我々の新刊が、はいはい、もう本当は今日成功者さんで初売りだったんですよあ
1: 。そうなんですよ。残念。ちょっとね。無念。本当、申し訳ないんですけど
0: 。ねえ。台風名と
1: 。ねえこ、この時期は。そういういことがありますね,ありま,
0: すね、うん、まあでも堀部さんもそういうなんか台風とかでえっとイベントをやめたことはなくてっていうふうに前言ってたから,、うんうんうん、から今回初めてになってしまってねあまあそれは一つやっぱりその交通手段がね、うんうん、なくなっちゃうってうことがやっぱ大きいんではいまあちょっとね,ね残念だなと思ったんだけど「まあ山岳ノート3」というのが出ました「タ、う、ァ、んはい、ー」ー。はい
1: <笑>かわいいです、ね、かわ
0: いいですすねねちょっとポイントはどの辺になりますかまずはこのデザインというか想定というかねイラストも含めて。うんまあ
1: 、今回緑なんか毎回色がちょっとね違いますけど、うん、今回緑でいこうということでなんで表紙も、まあ、帯も緑だしあと本文用紙も緑に合うようにちょっとグレーっぽい紙を選んでるので。全体にあの緑薄,薄い若草色みたいな感じの色っていうのが綺麗だなっていうのと今回白が2箇所に及び
0: そうなんです
1: あの表紙の山岳ノー
0: ト2、うん、あるじゃないですかはい2って実はそのカバーがかかってるでしょはいで実はあれが表紙だと思ってる人もいるかもしれないんだけど、うんあれは外してほしいですね
1: 。違うんだな。違うんだと。白があるんだな。っ持ってこようかな。そうだね。そう白を必ず毎毎巻入れてるんですけれども、あの二巻はなんと白がのカバーのカバーっていうかまあ。外す想定で作ったカバーの下に箔があるという、はい、そうな
0: んですよ今ねこ山岳ノート1と2と3をちょっと並べて、うんうんえー、置いてるんですけど
1: こう見るとね2巻箔がないぞって思いきやそうそうそう,そう2巻ちょっ
0: とイメージイメージとかねちょっと違うよねって思いきや、うん、実はですねこれ外してもらうとまあだいぶあの表情もというかですね山岳ノート自体の。だからあれかでも紙質的にはワンとツーはちょっと共通点というか似てて、ね、スリーはちょっとあでもこうあそうだよねスリーがちょっと違うんだよねそうです。うん、うんうん、違うんですよまあ、ただね白は入ってまして、
2: うん、そうですね
0: はいでえー、っと。白とし白としては初めての動物ですね
1: 。あ、そうですね。はい。そうですね。ワンはなんだっ
0: け？ワンが風。風
1: で,でシダ。シダ。でキツツキとイノシシ、はい
0: 。ね、がスリーであるということで
1: 。そうです、ね。
0: はい。そうなんだよね。そんな、うん、あとはどうですか？
1: あとそうですね帯のとこにもイラスト入れてもらったんですけど、うん、このイラストのタイトルは「ボー,ボーの庭」という,、うんうんうん、あのタイトルです
0: いいですねなそういうことで、うん、
1: なんか日記にも庭がボー,ボーみたいな文言があったんですよね、うん、多分、うん、どこにあったか忘れたけど探してみてください
0: はいそういうことで、えー、3は、あれですね、えー、っと、うん、うん、資本主義と権力、人権や経済、うん、<笑>でかいですね、やっぱり、そして自身の体調のこと、自粛やオンライン会議が日常化していく中で考えた、2021年の記録というふうになっております。はい。はい。いかがですか、この、まあいかがですかって言っても、多分我々ね一緒かもしれないけど、うん、もうなんか何書いたか覚えてないっていうあ何書いた
1: かは覚えてないですよ、ね、特に日記のところはね、うんうん、まあでもやっぱりだんだん私も増えてはいるそう,そ,う、うん、そうなんですよ、うん
0: 、分量がねそうなんです、うん
1: 、だんだんなんかねちょっと前はまあぺ平さんがメインだしみたいなのがあったんですけど、うんもうどんどん書いてるきてるかなっていうそうですねあとまあそのなんか意外と1と2では開館してこういうことがあったっていうのを書いてなかったんですけどの図書館がどうなってるか分かるように開館日のことを中心に書くようになったかなと思ってま
0: す。うそうですね。うん、僕も多分就労支援のね普段の仕事のことを書くことが多くなってますね
2: 。ふ
0: 、う、だんふだ、うんっていうか1とか2は、うん、なんていうかなまあ生活があってで考えたこととかっていうのが多いんだけど。うんうんうん三は結構、まあ、まあ、三も考えたことと考えたことなんだけど、うん。具体的にやってることとか、やったことっていうのも書くようになってきたかなという気は
1: し、うんうんうん。そうですよね。割,割とほっとくと、ほぼ考えたことになっていきますもんね
0: 。そう、だから、で、なんていうの、やったこととかって、自分にとっちゃ、やったことでしかないから。うんうん、あんま、まあ、面白くないっつうか。うんね、そ,のそこから組み出したものを考える方が、ねうん、自分にとっては面白いわけだけどそれだけやっちゃうとなんでそういう発想に至ったのかとか、うん、そういうのがちょっと分かんないなというのもなんか勝手にふと思ったっていう感じですね。うん、うんまあ、ただななんか同じようなこととはずっと言っ言てる
1: 自分ももうなんか前も全く似たようなことを書いたかもとか思うけど、まあね、ちょっともうたどれないんでまあいいかと思っ
0: てそうですねちょうどね多分ただねえー、っと去年やってることで、うん、今やってないことがありましたね
1: あありましたあの同
0: じ時期を見てみますと、うん、えー、この時期にまあとツーもやっぱこの時期に出てるんですよね、うんうん、ほんでえっ、ー、とトホンさんでブックフェアとブチャリブロテンの準備をあれです、うんうんはいはい、完了してます
1: あそうで,す
0: かでブックフェアはトホン砂川さんに「あのさ、ー、してください」って言ったけど連絡してないわ
1: ああ<笑>バタバタして今見て思い,出す,っていうすいませんはい、
0: 思い出しました、ね、思い出しましまたあとはねシャイニングのことを言ってますね
1: あ,あそうですねはいシ
0: ャイニングを今開けましたうん開けましたそれは何を飲んでますか
1: ノンアルのワインで
0: すノンアルのワインですね,、はい、ねほんでだからちょうどこの時期にね僕がシャイニングを見てでジャック・ニコルソンがどうとかとか言ってるんですよ、うんそうで,すよ、ねうん、でその、うん、そこで何ですかそこで思ったことを文章にして「山岳ノート3」のエッセイに,に書いているというね「うねシャイニングのことを書いてます、うん、だからまあ1年越しぐらいでまあ,あの文章になっているいで、う
1: ん、でそもそも「シャイニング見るってなったのはなんかあのその時に。シャイニングの,その2みたいなのを別の監督が作るって言ってなんかあの「うのエレベーターとか双子の秘密も全部わかります」みたいなんで出てあの予告が出ててでその関係で「ャイニングのその、まあ、最初の「ャイニングが a がアマゾンプライムで無料公開になっててで私が私はホラーは好きなので。みの一人で見てったんだけど、うん、ちょっとあの夕方になっちゃってであの革命児さん帰ってきてで後半部分をちょっとごめんあの途中だから見てもいいって言って後半部分を一緒に見たらふわふわみたいな感じで言ってたんだけどまあせっかくだから最初から見たらっつって。もう最後の方はドタバタ劇なだけだから本当は途中が面白いから途中も見た方がいいよっつって見たんですよね、うん、そ
0: うだねでもやっぱりだからそういう意味ではそのとと途中のところに注目したエッセイになってるう
1: ん、うん、そうですね待ってますねうん最後は本当にねわちゃわちゃするだけそうだねするだけなので
0: 確かに、うん、そこまでのね部分が
1: 大
2: 事
0: 大事だと、うん、でまあこれはあのとある事情からですね「えー、と山形ノート3」にも収録されるし、えー、と東洋経済の渡辺さんにもね、うん、ちょっと読んでもらったっていうのがあって渡辺さんも「シャイニング」をねまさかそういう読み解き方があるんですねというふうに言ってくれてて、うんうんまあ、確かにっていうようなねぜひちょっと読んでほしいなとは思いますね、うんうん、はいでそういうい意味では僕ホラーが苦手っていうことで言うと、うん、今度ね10月2日ですか
2: 、うん、柿内
0: さんと僕でお話しするじゃないですか,、うんかはい、オンリーディングさんでね,そ,うですねそこで、まあ、柿内さんって多分ホラーも見るんだし「うんあのえー、雑談・オブ・ザ・デッド」という,そう
2: です、ねえー、
0: ゾンビ映画を見てね涼太さんですか涼太、うん、さんと一緒に、えーまあ、お話ししてまあもともとはプルストを読むじゃあプルなん
1: だ
0: フォイエティークラジオポイエティグークラジオでの対談だよねあそうが元になっててっていう字、まあ、を出しててちょっとね、えー、あれですよ一番最初の「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」かなそれをちょっと見てかけないさんとの対談に臨もうかなと思っててで、うん、やっぱり名作は名作なんで。多分ね、次回の「いやの山岳ノート4」にはです、ね、そのゾンビを映画を見たなんか考察が載るんじゃないかなという気もしている乗らな,ないかもしれないですけど、うん、でもやっぱりちょっと名作を見たいなって名作はやっぱり何かしら思うところがありますね,、うん
1: 、ねじゃあ「エクソシスト」とかも見たほがい,いいかな。そうだね、うん、やっ
0: ぱりあのあそこだけ切り取られるじゃないそ
1: うです、ねうん、強
0: 烈だっつって,、うん、だ,ってだから何そのね
1: だって「シャイニング」もね「おこんばんは」しか
0: そう,そうそうそう
1: 「おこんばんは」がステッカーになっちゃったりとかするじゃない
0: そうあと何そのちょっと気味悪い双子の女の子がいるとか、うんね、でもやっぱりまあだからほら何て言うんですかそねのアントニオ猪木っつったらいや固めでしょとか、うん、コブラツイストでしょみたいなあインズギ切りでしょってあるんですけどいやそれを出す,と出すまでのプロセスがあって、うん、でここでまんじかっていうのがいいわけで,、うんそう
2: ですねう
0: ん、ここでおこんばんはかっていう
2: <笑>やっ
0: ぱりね,ありますねそういうとこなんだよねあ
1: のこんばんは、まあ、そうそうそうここ,かここかって思いましたねそう初めて、
0: うん。っていうのがあったんで。まあ、そんなことでそのプロセスというかねをあのちょっとしっかり見たいなっていうだからあれよねえっと最近の何て言ったらいいんですかようやくようやくしてしまう短くまとめちゃうっていうのはファスト映画とかファスト読書みたいなのもあるんですかねやっぱりだからそこはちょっと何て言うのかな楽しみの一番おいしいところをちょっと逃しちゃってるよねっていうのはやっぱりねまあ時間がないのは分かるしねでもそれでやっぱ分かった気になっちゃうと分かった気しかあの起きないしねやっぱりでもそういうその例えばやっぱりね「シャイニング」最初から最後までまあ2時間ぐらいまあ映画なりまあ何のね原作でもいいけど読むとなんかそこがまあね、あの喉に魚の小骨が引っかかるじゃないけど、うん、なんか消化できないものが残るわけじゃん、うん、でそうするとねなんか後々何か全然関係ないことでそれがその消化のなんかあこれがこの体験があったらこれが消化できたんだみたいな、うん、そういうふうになったりするんですよねだから何かあの分かりやすいものってすぐ消化されちゃうんだけどちょっとなんか何あれみたいな、うん、そこが消化できないものを持ってるっていうのがなんか名作なのかなとかっつってね、まあ、知らんけどってやつですけど、はい、思いましたねということなんでちょっと「シャイニング」校もありますしあとはマスクさんのエッセイとしては
1: そうですねどうですか3つ今回エッセイ載ってて、うんまあ、あの2巻よりちょっと多いんですけどあの一つはね、ねあのスイングさんの「スイングに乗ってフ、うん、リーペーパースイングに乗った神様を待つように」っていう、うん、あの眠りに関するエッセイがあったりとか、うん、あとまあちょっと叫びのようなエッセイも入っていますかね。うんまあ、それはちょっと今日ねあの紹介しようと思っている本「この国の不寛容の果てに」っていう本があるんですけどそれとも関係あるかなと思ってますねまあそれはまた後ほどその本の紹介の時にでも言います
0: はいそんなことで
1: 、はい、あ
0: ですねでまあ山岳ノートを読んでくれてる人っていうのはまあ、結構なんてつうんですかね、まあ、我々の何そのメイキングみたいなもんじゃないですか、うん、こうやってでなんかまあ皆さん気づいてるかどうかわかんないけど例えば僕であれば手作りのアジールとかもそうだし研究ノートってやつをあの大幅にというか全面解雇っていうんですか、うん、リライとしてそういう方にもね実はあの使ったりしてるんで、はい、そういう意味ではちょっとやっぱり、まあ、メイキングを楽しみたい人はぜひ。山の読んでもらえるとね
1: そうですねはい全副音声って感じですもんねそうだね、うん
0: 、まあオムラジもそうなんだけどね、
1: まあ、まあそうです、ねうん、そう
0: 考えるとなんかメイキングしかないんじゃないかっていう気もしますけどね<笑>我々はね
1: まあでもそれは店用だから
0: そうですねオム
1: ラジが悲願の図書館になったと確かに考えると
0: そうか本んとですね、うんまあ、何がどうなるか分かんないよっていうところありますね、はいそれは、はい、そんなことで、はい、でもトイレ行きたくなっちゃったんですけど、いいですか、はい？ちょっとじゃあつあの
1: わかりました。
0: 適当にやって,てくださ
1: い,い。この番組
2: は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを内包する人文地の拠点ブチャリブロの提供でお送りします
1: 。はい。そうそう、あの勉強で言うと前回ですね、あの。夏目書店さん福岡にある夏目書店さんの、まあ、奥由美子さんと奥由介さんにあのご登場いただきましたでまあなんかオンリーディングの黒田京子さんとお話ししてからまあ私図書館しか知らなくて本屋さんのことを全然知らないので、まあ、本屋さんと話したいっていうので。そこからゆるく黒田京子さんとお話ししたりとか、まあ、奈良の徒本の砂川雅弘さんとお話ししたりとかっていう流れで,でちょっと夏目書店さんにもお声かけさせてもらってあの、ね、お会いしたことも一回もなくて Zoom でお話ししたのもその時が初めてっていう状態でお話をしたんですね。でもすごく、あのなんというか、誠実なあの素敵なお二人っていう感じでお話しすることができて、まあ、こちらもだいぶ拙ないながらもでも聞いてみたいことがたくさんあったのでいろいろ伺えてよかったなっていうのは思った回でしたでね本んでもなんかお二人それぞれの,あの雰囲気があって。面白いいなと思いました、ね、なんか由美子さんの方はあのそんなにこうちなんか力まずにこうご縁に沿って任せてご縁が来たからそれを、まあ、あの受け止めてじゃあやってみようみたいな感じであの進んでいくっていう感じでまあ悠介さんの方はあのいろいろちゃんと計画して。こうしてこうしてっていう感じで進めていくってでそ,それがまあ多分しかもうまくいってるから今の夏目書店とスリープコーヒーロースターさんがあると思うので、まあ、すごい計画力だなっていうのはちょっと聞きながらかなりびっくりしましたねでちょっとあの<笑>羨ましいスキルだなってうちの2人にはどっちもないスキルなのでそれがちょっとね収録中にお互い猫が<笑>あのちょっとね画面の中を行ったり来たりするっていう場面なんかもあってまあ共通点がいろいろあってちょっと嬉しいなっていうふうには思いましたでもなんかね年が近いってこともびっくりしたんですけどなんかめちゃくちゃしっかりしてはるなっていうのも聞きながら思っててまあ自分たちも頑張らないとなって思ったわけでしたおかえりなさい何を頑
0: 張らなきゃと思ったんですか
1: あ夏目書店さんと話して,て、ね、でなんかめっちゃしっかりしてる感じがしたので確かになんか自分たちも頑張ろうと思っ
0: たのでしたねえ面
1: 白かったですねだからまあ本屋さん今までちょっとその本屋さんと話すシリーズってあの心の中で名付けてやってるんですけど、うん、みんなそれぞれ全然違ってそうだね、うん、面白いですね
0: 確かに本本当ですね、うん、本屋さんと話すシリーズやりたいき、ね、き続、まあ、継続して
1: ね、うん、やってねねっいきたい
2: です、ね、
1: だから2つあって「本屋さんと話す」シリーズとあと「ケアと図書館ケアと本」っていうテーマも、うんまあ、竹俣さんがその多分最初になると思うんだけど一応そケアの人と話すっていうのも一応やってみたいなと思うので。うんそれはシリーズ化してなんか緩く続けられたらいい
0: なと思ってます。うん、そうですね。うん、なんかね僕も最近そのケアケア仕事というかケアワークに関わる、うん、まあ特に男性、うんうん、まあもちろん女性もいるんだけど、うんうん、でもちょっと多くは男性でケアワークに関わっている人と。うん何ていうの、えっと、出会うことが多くてですね、うん、でまあそれ一つはあれですねあのうちのね東吉野に、えー、住んでる加納君っていうね、うんうんえっと、リーベっていうまあそのんなん、うんまあ、も僕もよく分かってないんだけど、うんうん、なんかそのゲストハウスとか何ていうかな訪問介護みたいなやつかな、うんうん、をしてたりとか。えーまあ、その辺りをいろいろとあとコミュニティ作りみたいな、うんうん、そういうのを、まあ、本当にあのー、なんていうのかね自然体でやってるっていうね
1: そうです晴らしいんか力んだ感じじゃなくて、ね、そうそうそう,そ
0: ういいことしてますみたいなの全然ないし、ね、普通にね
1: うん。っ
0: ていうね、まあ、加納君とかあとはあのケアラジっていうね、うん、ケアラジオというラジオ配信を始めたですねあの寺戸さんと一緒いて、うん、寺戸君と一緒いてで彼の,そのケアラジオの第2回に私ゲストとしてですね、はい、出させていただいてで、まあ、お話ししたんだけど、まあ、そのケアラジオっていうのはあの、まあね、このオムラジオ。からイインスパイアをあの受けてね、えー、始めたというふうにまあ言ってくれてたりして、うんまあ、ありがたいなってとこなんだけど寺田さんの場合はあれですよ「撤退論」うん「撤退論」の中に書いたね僕がねそのゲア「ゲアの倫理とエンパワーメント」っていう
2: めっ
0: ちゃパクリの文章があって、うん、それを読んでくれて、うん、そ,んでそ,そ
2: れでそ
0: ,それでツイートで「あのー、青木さんと就労支援のことについて話したいなってもうただつぶやいてたのねでそれを僕がエゴサでなんか引っかかって、うん、であじゃあ話しましょうってところから、あのー、こういう関係になってっていうかねいろいろとあの話する関係にもなってっていうところでもあったりしてすごい面白いなっていうかね,ね、うん、なんかね、あのー、なんていうのい今今時今時ってほど今時じゃないのかもしれないけど、うん、SNS でのねそういうなんかあの出会ってねで話してでも東吉野にも一回来てくれたしうんつ、うん、んで、まあ、これからもね一緒に、あのーまあ、今度ねオムラジにも出てもらうんだけど、うん、オムラジでも出てもらったりとかやっぱりそこのケアと男性性っていうのは、うん、まあ今までは。ちょっとそのまあ社会構造上そのケアは女性に押し付けられ、うん、男性からは剥奪されてきたっていうそうで
1: すね、うん、だからその竹俣宏さんも「家族は他人じゃどうする」っていうあれの連載時は「ケアと男性」っていうタイトルだったんですよね、うん、だからやっぱりそそれ二つが普通は並ばないっていうとこから。
0: だから、まあ、本当に、ね、女性に押し付けられて男性はそんなことやってたら男らしくないとか言ってやっぱり言われると、うん、だから、まあ、男性にも女性にもなんかに対しても、うんね、そういうのやあの、まあ、そういうなんていうぶ、まあ、分担っていうかな職業分担みたいなことを強いてきた。まあ、特に明治以降なのかな、えー、社会があってで、まあ、それが家制度ってものとともにねそういうその役割を強いてきたわけですけど、まあ、それが、ねえーまあ、ほぼ崩壊していたりして、まあ、かといってまだ崩壊はしきってないっていうところが面倒、あのー、くさいところではあるんだけどでもねもう自分がやりたいこととか自分に向いてることね、それがその男らしいか女らしいかとか,とか、えー、と若いからだとか若くないからとかそんなんじゃなくてやっぱり自分にとってしっくりくることを、あのー、することで,で、まあ、結果的に生活できるっていう状態が一番いいんだろうなとは思うんですよね。うんうん、っていうんで、まあ、ちょっとね僕もそのケア男子って言っちゃうとちょっとあれ,かあれなんだけどそのケアに関わる人たちと。えー、特にまあその現場にね現場で関わる人でなんかでありかつなんていうちょっとはみ出してる人っていうかね、はい、うんちょっとはみ出してる人だなと僕が思う人にちょっと声かけてほんでぜひねおむらじにも出てほしいなとも思ったりしてますはい、はい、その辺もぜひねお楽しみという感じですねはい、はい、
1: なんか流しましょう
0: なんか流す図書館にリクエスト使用キャンペーンにという我々の新刊が出るとね、はいあのえー、と行われるキャンペーンですけど
1: そうですね、は
0: いまあ、もちろん。か
1: めめがお目目が
0: ちょっと、ね、目やにがね。
1: ねちょっとね広いんですよね。かわいそうに。よいしょ。んちょっとちょっと。目やにをちょっと取って目が開かないぐらい目やにが出ちゃ
2: ってか
0: わいそう
1: 。あと後であの目薬を。目薬ねちょっと刺
0: しているんだけどなかなか。ね。うん
1: 。ねーうーん心配ですね、季節的なあれなのか、ね
0: 、はいということで図書館にリクエストしようキャンペーンうそ
1: うですね、うん、あのゲリラの人はねすごいやってくれてるみたいでウィッチャーリブのゲリラ舞台1名しかいないんですけどユウジさんですねありがとうございますもちろんね自分のお気に入りの本とかあのリクエストしてもらうのもいいかなと思うのでそうするとね、なんかあの十年先二十年先の読者に届くかもしれないから、面白いよっていうので。リクエストしようキャンペーンって言ってます。はい。リクエストしてください。そうですね。はい。はい
0: 。ということで。
1: はい。ということで。うん。何しましょう、ね。何しましょう。お便り読みますか。お便り読みましょうか。はい。お便りと。お便り。うんうお
0: 便りコーナー
1: はい「村字ネーム奥さん過去固有名」あの「マダム」じゃないってことです、ね、マダムうんねえ、うん、夏目書店さんもね奥さんだ,あそうだ,、ね、だったんですけどそうだそうだ高校教師の方です晋、はい、平さんみや子さんおはようございます、はい、え奥と言います、はい月朝くれたのね多分ねそうですね9月13日にポストにようかんを突っ込んだものですうん確かようかんが突っ込まれてたんだよな<笑><笑>後から考えるとポストに突っ込むというのは迷惑だったかもしれませんごめんなさいってこと臨時閉館のお知らせを見ることもせず仕事の休みにかこつけて訪れましたが閉館でしたすいません本当にねちょっと申し訳なかったですね,ね私の地元の名産である羊羹です。持って帰るのも何だったので置いて帰ってしまいました。よろしければお召し上がりください。せっかくなので天注組の日のあたりで半時間ほど読書をしました。とっても気持ちよく読むことができました。おかげさまでストーリーが世界を滅ぼす読み終わりました。ということで、はい、ねちょっと閉まってたにもかかわらずここ自身で素敵な時間にね。が、変えてくれて。ありがとうございます。すいませんでした。この日
0: 。ね、ちょっとね、えっ、ー、と、臨時休館というのを。あのー、してしまいまして
1: 。そうです、ね。はい。ちょっと体調がね。ちょっと最近、あんまり良くなくて。あの、まあ、でもね、こう。休むと、やっぱり、こういう感じで、ね、来たかった人が来れなくなったりしてしまうので。なんか。2人だけでやってるのもちょっと大変になってきたというか感じがあって、うん、<笑>でもまあなんだろうな自分家でもあるからまあ運営とか掃除とかは自分たちでやらなきゃって思ってたんですけどでもちょっとそれも大変に感じてきたので、うん、<笑>でまあ利用する人もやっぱ増えてきたからちょっと前とは違う感じなので<笑>。なんかサポーターさんみたいな人募ろうかなと思っててでも本当に30分だけ手伝うよみたいな人でも全然、うんうん、あのいいのでちょっとなんか運営とかを助けてもらうなんか仕組みを考えたいなと今構想中でござい
0: ますはいそうですね僕もねやっぱり日中は家にいなかったりするんで
2: そうですね、はい
0: えー、いつだ昨日一昨日昨日かな日曜日ね
2: 日曜日,日曜日も一日
0: 私、うん、パスして試書席にいましてえー、いろんな方々がね来てくれて、ねまあ、とはいえ、まあ、僕も試書席に座っていると、まあ、いろいろ話をね、えー、としてくださる方々がたくさんいるのでやっぱり定期的にはねあの書籍に座っていいようというふうとふには思いましたね
2: ,、うんうん、ね思いました
0: しこれはねあのない,つのいつの日記かなにも書いたんだけど書いたっていうか多分みんな知らないんだけどあの鈴木みのる選手がプロレスのね、はい、世界一性格の悪い男こと、うん、鈴木みのる選手が。はい、あの自分の店をね、うん、えっ、ー、とパイルドライバーという店をですね、うん、原宿でやっていて
1: 本当はね世界一気遣いができる男だ
0: <笑>そうなんですよやっぱヒールレスラーっていうのは相当気を使えないと、ね、も,うもう本当にもう会場の隅々まで気をね,気をね配れないとできないんだなっていうのは思うんですけどまあまああのそれはそれとしてだけどその鈴木翔選手が、ね、あれだけだってえー、っと今50いくつとかね,、まあねうん、あの年齢本人もね多分と言われたくないんだけどの、まあ、超ベテランじゃないですかベテランであれだけコンディション保ちつつ試合こなしつつでアメリカ行ったりイギリス行ったりしつつで転倒にも立つっていう、うん、これはやっぱりすごいなと、うん、これやっぱり鈴木るを見習わなきゃいかんな
1: <笑>すごい人を見習って
0: <笑>すごいですよっていうんでねまあ、そんなことでちょっと僕も司書籍にも、ねえー、定期的に出したいなということも思いました
2: 、うん、ありが
1: とうございま
0: す、はい、とはいえねやっぱり日中はちょっといなかったりするのでまあサポーターっていうかね
1: そうですね、はい、ちょっとそういう仕組みを、うん
0: まあ、どうしたもんかっていうのはあるんだけどそ
1: うですねちょっとまだどんなふうにサポートしてもらったらいいのかがわからないんですけど、うんとりあえずちょっと、ね、自分がもうだめだったらもう閉めるしかないって自分ができるんだったら開けれるけどなんかすごいあのなんだろう自分に全部かかってるなって思うとちょっとなんか大変になってきちゃったなっていう感じがするまあ今の体調だとって
0: いう
2: 感じなのでそう,、
0: ね、そうですね、うん、まあそんなことで。でしたことこ、ねはい、あのー、ねお便りくれた奥さんが読んでいた「ストーリーが世界を滅ぼす」か、え、な、っというのはですねゴッドシャルという人だったと思うんですけどが、あのー、書いた翻訳本で、ね、あの東洋経済の,、ね、あの渡辺さんが編集したっていう本で,でちょっとねさっきの話で「シャイニング論」『シャイニング』の読み解きの中にですね実はその本「ストーリーが世界を滅ぼす」うーも引用してほんで「シャイニング」をね読み解いたりもしてますので是非そちらの方も、ね「まあ、山岳ノート3」の中でも読んでほしいなとも思ってますはい、はい、じ
1: ゃあ何か流しま
0: しょうか何か流すはい、うん
1: 流流すすななかった流すのないわかりましたしませんいいです
0: ねじゃあはい流しませんはい、はい、えー、いうことであのー、最近、はい、最近読んでいる本というか最近何を考えているのかっていうことで、うん、ちょっとねまあなんかもう8年小ジュ自体は8年以上やってきてですね、うん、8年半ぐらいかなもうやってきて。でまあ、ルチャリブロも6年半6年ちょっとかやってきてふとあそうだなとせっかくルチャリブロの施設図書館をやってる人がオムラジオを配信してんだから本の紹介とかしたらいいなっ
1: て<笑>今,
0: 今なんか今あそういえばっていうふに
1: 大体本屋さんとかがやってるポッドキャストとかってそれですよ、ね、そうだね、うん
0: 、いやそこにはい、はい、何をや
1: っ
0: てたんでしょうか今まで、うん、何を配信してたのかという、はい、ね
1: まあでもね図書館じゃない時から配信してたからね一つそのノリのままで
0: そうだね確かに確かに、はい、
1: やってましたね、
0: はい、そんなことでまあ今後ねまた定期的にこういうことをするかどうかはちょっとわかりませんけど、はいまあ、ちょっと本をね、えー、我々この、まあはいちょっと似たようなテーマではあるのかなとは思ってるんですけど、はい、ちょっと2冊ですね、まあ、非常にこの<笑>なんつったのあんまりね明るくないというか、はいはい、テーマではあるんですけど、えーうん、じゃあちょっと紹介してもらってもいいですかまず1冊目は、は
1: いえーと。天宮かりんさんが編長している「この国の不寛容の果てに相模原事件と私たちの時代」という本
0: で、はいはい、大月書店からでます
1: そうですね天宮かりんさんが、まあ、いろんな方とあの対談をして、まあ、相模原事件あの津久井やまゆり園で起きた、まあ、障害のある方への,えの,あの殺人事件なんですけれども、まあ、それを、まあ、例えばあの心理学者じゃないわ、えー、と精神科医の森川水明さんとかベテルの家の向谷千剛さんとかあと当事者研究の熊谷慎一郎さんとかとお話ししてるっていうまあ対談集です、ねうん、でまあねあの相模原事件は起きた時からもうずっとあの心に引っかかっていてでまああのこの中で熊谷慎一郎さんも書いてるんですけどなんか街中で急に、ね、殴られるんじゃないかっていう気持ちに。あのなってしまうってあの事件以来っていうふうに言っていて、うんまあ、熊谷慎二郎さんは脳性麻痺なので車椅子使って毎日出勤してるわけですけどそれまではなんかその結構社会への信頼っていうのがあったんだけどあの,あの事件が起きて以来急にやっぱり攻撃されるんじゃないかっていう気持ちになったりとか、うん、あとあのこの間。相模原事件が起きて6年だったんですけどあのその時にコメントしてたその大学の先生とかも自分の子供が障害があってあの事件以来殺しに来るっていうふうに犯人が殺しに来るっていうふうにあのうなされて起きることがあるっていうふうに言ってたんですけど、まあ、私もやっぱり生産性があの経済的にも生物学的にもなくて。っていうあのことを発信するとどっかでなんか誰かがそうやってあの攻撃しに来るんじゃないかっていう恐怖感はすごくも持ちながら発信をしていてで,でもなんかなんだろう絶対でもなんか説明,説明しなきゃみたいな気持ちがすごくあってこうだからいていいんだみたいな。うんあの
0: 自分自身に対してっ
1: てていう自分に対してもだしそういう考え犯人のような考えをする人に対してもこうでこうでこうだからいていいんだってなんか説明しなきゃみたいなのがすごくその時から思ってね絶対説明するのをやめてやらないと思ってったのですごくその。自分の中であんまり話したことなかったんですけど大きな転機になった事件だなというふうには
2: 思っていますうん
0: そうですねいやこの本はもう僕もねもう本当に大好きなというかこのね付箋の量がもう
1: ,う、
2: ね
0: 、あのや,ばやばいというか多すぎてもうねどこが大事なのか分かんないっていうかもう全部でしょうみたいなそう,、ね、そういう状態になってるっていうね、うん、ことですけど本当にねだからまあ、ね、最近も最近も言ってるんですけどっていうかあのやっぱ社会的価値っていうのがね、うん、その社会的有用性みたいなもの社会的有用性が社会的な価値なんだというふうに言われて。でそれがなんかいつの間にか本当は社会的価値でしかないんだけど、うん、その人と価値としてなんか周りもお有うし自分もそう思っちゃうしっていう。うんうね、普
1: 遍的な価値みたいに移り変わ,わっちゃう
0: しねでその社会的価値って言った時の社会っていうかは。社会自体がやっぱりどんどんと、まあ、この,、ね、あの本のタイトル通り不寛容になってきてるっていうで不寛容って何かっていうとやっぱりその価値を測る尺度が単一っていうか一つになってきてるんだろうなとは思うんですよね
1: 。そそうでですよねだからこの中でその中 AI にツイッターで学習をさせたらヒラーを来賛するようになったっていうあの実験の話が確かあったと思うんですけどあの何人かの人がこの相模原事件の犯人ってその AI と似てるみたいな感じで、ね、やっぱり社会の空気を吸い込んでだ結果そういう思想になったっていうのは、うんうんうん、なんかあのサモアリんというか。そうううななんだろ
2: うなってていう感
0: じはすごくしていますね,、うん、ねで本当にその話で言うと今度またあの東洋経済オンラインの連載に上がるアップされると思うんだけどそのスマートシティ構想ね、うん、だから僕がもうあの再三、はい、あれはやばいと言っているスマートシティ構想っていうのも全てをデータ化して AI によって回、えーまあ、を導き出して、うん、でそ,そこをまあ AB ぐらいに絞ってでそれを人が選ぶみたいなこれがまあ一番、うん、それこそ,、ね、そのタイパもコスパもいいでしょっていう、うんでえー、いう発想だしそうするとなんていうか人間が間違えなくて済むっていう、うん、やっぱりそういう発想なんですよね。でそれがやっぱり一番危険うんうん、その AI がね人が来産したんじゃないけどやっぱりその間違えるとか間違えないとかってお前が決めんなよっていうことなんですよ、うんうん、だからこれはうんまあ例えばねあのプロレスであのその戦いで負けた人っていうのは間違えたのかって言ったら決してそうじゃなくてその負けが後々あのその人をチャンピオンにする、ね、きっかけになったかもしれない、うんうん、これはやっぱりその人が戦い続けないと見えてこない話でだからその,あの全てをデータ化してビッグデータの中で選択肢をあの提示してで間違えないようにするっていうのはそれはすごく何て言うのかなそ,のそこで選んだ選択肢をが変化しないように、うん、もう。そこは正解かかか間違いかしかないでよりいいものをあの人は選べるようになるんだってそういう発想の裏側にはやっぱり継続して生き物としては生きていってで変化していってでその時の選択がその時は間違いだったと思ったとしても結果的に「あああの時はあれがあったからだな」とかっていうその解釈の余地とか、うん、変化の余地を。やっぱり積んじゃってるっててるいうね、うん、積んでしまっているっていうところが一番問題だなそのスマートシティのねあそうで
1: すね、うん、それと同じことをあのこの本と一緒にすごく最近推しているのが見捨てられる命を考える、うん、京都 ALS 食卓殺人といや人工,人工呼吸器鳥リアから考えるだったかなちょっと副題はするんですけど、うんうんああの本にも書いて,あって小文社そうですね,ねで安楽死について、まあ、その難病にかかってでそれで難病とともに最後まで生きていこうっていうふうにあの思うまでにはだいろんな長い過程があってやっぱりもうダメだって思ったりとかいやそうじゃないっていう日もあったりとかを繰り返してその境地にたどり着くから。その時点でその人が強い弱いじゃなくってやっぱりあの結論留保してし続けてでその先に時間をかけて達成していくたどり着いていくことだからそれを途中でやっぱり積むっていう安楽死をあの選ばされてしまうというか社会に選ばされてしまうっていうのはすごくやっぱりあの問題だなっていうのを。その本にも書いててあって、うん、だからそのなんか変化を信じる信じて留保するみたいなことはすごくあの,あの本とも通じるなと思いながら今聞いてまし
2: た。うん
0: 、ねえだから本当に、えーのそのまあ、僕が最近言ってるのはその社会の価値とか社会の原理っていうのと生き物の原理っていう、まあ、この2つを持って人はあの生きていいいいくのがいいんじゃないかで今の社会はその社会の原理っていうねでその社会っていうのはどんなものかっていうとこれが社会の原理なんだけどこれが強すぎるっていう
1: そうです、うん
0: 、そうするとやっぱりなんていうのかなそう想定外のことが起きた時にフリーズしてしまうし結局こういうい想定外のことが起きてしまったあの原因っていうのをなんか自分に求めちゃうっていうか自分が至らないからだとか自分が普通じゃないからだとかそうなってしまってなんかまあこんな自分は生きてる意味がないんだみたいなねだからそのなんていうの前提として人間が全てコントロールできる社会に生きてるのにコントロールできないものを抱えている自分
1: あそうです、ねうん
0: 、これはやっぱりなんていうかなあの不完全であるとかおかしいんだっていうふうに思い込んでしまうっていうのがでそういうメッセージを社会の側も出してるしそ,う、ねうん、それを内面化してしまっているやっぱりあの我々っていうことが大きな問題なんじゃないかなとは思,う、うん、思ってますね。
1: そうですね、だからうコントロールできないこととか変化することっていうのをなんかもう社会モデルの中に全然組み込んでないからだから本人も変化したらびっくりしちゃうしコントロールできなかったらびっくりしちゃうけどよく考えたらそりゃそうだろうっていうふうになる話で
2: はあるんですよね
0: 。ねそうなんですよ。だちょっと、ね、そういうい意味ではなんか、まあ、話すごいでかいですけど、うん、日本社会って中途半端だなって思うところがあって、うん、そもそもやっぱ日本って、まあ、台風も来るし地震もあるしやっぱり自然の力が大きな環境で人は育ってると思うんですよね、うん、だから本当はあの社会の社会的な価値っていうか人間がコントロールできる領域の原理とコントロールできないものの原理っていうのは。二つ持ってたと思うんですよで一方で、まあ、これもあんまり何て言うてるかあの一概には言えないんでちょっとあの極端に言ってると思ってほしいんですけど、まあ、一神教文化圏、うん、ユダヤ教キリスト教イスラム教の,の文化の人たちはやっぱり基本的には神がコントロールしていて、うん、っていうのがまあ前提にあって。でその中でえーまあ、その神がコントロールしている世界のをいかに人間が解明していくかっていう、うんまあ、それがあので解明できたんだっていうのが、まあ、あの近代科学、うん、できたんだというできるんだっていうのが近代科学へのまあ一種の進行になるんだけどでそういう意味では、まあまあ、地震とか台風とかっていうのは日本よりはやっぱ少ないからやっぱりその人間の力人間がその理性によってコントロールできるんだいう。っていいうう信仰は持ちやすすと思うんですよ、うん、一心教文化圏の方が多分ね。で持ちやすい一方ででもやっぱりコントロールできないものってあるよねっていうなんていうの,そのコントロールできるんだっていう強いなんか信念とでもやっぱりできないものってあるよねなんかここまでがセットだと思うのね、うん、その一心教文化圏ってちょっと言っちゃうけど。うん、でも日本ってなんかなんていうのかなそのその辺が割り切れてないっていうか、うん、環境としては自然の力がめちゃくちゃ強くって、うん、人間が全てコントロールできるっていうのもう信じられないんですよ、うん、だってね街に住んでたって台風来たりしたらあと地震が来たりしたらもうそれ崩壊しちゃうわけじゃ、えーね、んか。かいやコントロールできますよ、ねえっと、オール電化で問題ないですよ原発作っても問題ないですよとかなんていうの,<笑>その,あの社会全体としては人間が全部コントロールできる前提のものがどんどん作られていくわけじゃん,ん自分の身の回りにそれがどんどんできているでも実感としていや自然の力めちゃくちゃ強いのにこんなになんか人間がコントロールできる前提のものがたくさんあったら。絶
2: 対
0: こ,のこれで、ね、地震が来て、まあ、あの原発もそうだけどこんな絶対無理じゃんっていうのが実は分かってるみんな、うんうん、体感としては、うんうんうん、だけどそこをその自分の実感とか体感に目を向けて、うん、きちっと言語化しようとしちゃうと生きていけないと思うんですよこの、うんね、日本
1: でいや我々はだからでもそうなっちゃったのにじゃないですか
0: そうだね、うんそうで我々はまあ村に越して行くとあやっぱりそうだよねと人間コントロールできないよねっていうのがまあ,ある種この村の中だけではしっくりきてる、うん、けどやっぱり原発が、ね、作られるんですよ、うん、再起動するとか、うん、とオール電化だとか、ね、タワーマンだとかっていうのをどんどん作り続けてるっていうのを見ると、うん、いやいやいやってね大丈夫っていうふうに、ん。まあ、自信を持って僕らは山荘に越したことで「うん、いや明らかにおかしいでしょ」っていうふうに言えるわけだけど街、うんうん、に住んでたら、うん、いや明らかにおかしいんだけどそれおかしいって言っちゃったら、うん、もうここで生活できないっていうふうに思っちゃうから、うんうん、やっぱり見て見ぬふりをせざるを得ない
1: でこの本みたいになっちゃうあってことねこの本ね
0: まあそうだね「あのウ
1: は何を告白しているの、はい
0: で僕があの読んですごい面白いなと思ったのが森岡浩二先生という、はい、さんという方の「家老師は何を告発しているか」っていうですねで「現代日本の企業と労働」という岩波現代文庫です、はいはいまあ、まあこれはでもなんですかね、まあ、なんで日本に日本の社会が企業中心社会なんだっていうなのでえー、っと何て言ったらいいのかなまあ日本社会っていうのはその企業中心なんだと企業中心社会だと企業中心社会ってことは、まあ、人間中心社会じゃないっていう発想で。うんでまあ、企業の論理、まあしまあ、僕的に言うと資本の論理っていうのが非常に強いと、でその中で、まあ、背景としては経済成長、そこの資本の原理に乗っかったまま、どんどんどんどん経済成長していったもんで、そこが止められなかったっていうところも一つはあるんですよね。うんなんで,そので、えっと、企業中心であるっていうことと経済成長であるっていうことが、まあ、これほどまでにリンクしてしまったのかというと日本的生産システムっていうのが現場にあったと、うん、でこの日本的生産システムっていうのは何なのかというとえっとなんですよね、まあ、ちょ
2: っ
0: とここはあは僕的に言ってますけど、うんうんうん、あの合理的に突き詰めないっていうこと最後は現場に任すっていう投げるっていうでそのことによってえー、っとつまりまあ言ってしまえば根性論ですよね、うん、最後は
2: あそう、ねうん、
0: 最後は根性論で解決するっていうのが日本的生産システム、うんうん
1: うん、それがシステムって言われちゃうとねっていう感じですよねそ
0: うだけどそそういういい意味ではまあさっきのの話と同じかもしれないその側っていうのは株式会社とかあとはまあこのねえっと過労死は何を告発してるかっていうのの背景っていうか事例として出てるのは工場の労働なんですよ、うん、工場労働工場労働の管理者の人が、えっと、過労死していったっていうことを言われてて、うんうん、でつまり工場のシステムとかっていうのはえっとまあ、バンコク基本的には共通なわけですよね、まあ、特にあのアメリカでシステム化されたものがえっと日本に入ってきてで、まあ、日本的に改良されていったということなんだけどだからあの工場のラインのシステムとかはあのすごく合理的なんですよ。でそれを運用する人間人間があのなんていうかな人間に人権がなくてそてお前根性で。やれれっっててていいうう風に言われてたっていうでそのことによってまあ過労死っていうのが生まれてしまったっていう発想発想てかっていう本なので、うんうん、これもやっぱりさっきの話でねそのシステム自体は、まあ、近代っていうシステムは基本的には合理的にできてるわけですよねその一神教文化圏から生まれたシステムで人間が全てをコントロールできますっていうのを前提にしてるっていうのが近代社会のシステムなんだけど。うんただ日本はまあそのシステムが輸入されてはいるんだけどもだけどどう考えても日本人間は全てをコントロールできないわけですよ、うん、っていうのは実感として日本人は知っている、うん、その中で、えー、そのシステムをつまり人間がコントロールできるんだっていうシステムをどうやって運用していこうかとなった時にいやもう根性しかないっしょっていう<笑>根性で、まあ、西洋列強とかね、まああのーえー、っと戦後太平洋戦争後は、ね、アメリカとの経済戦争っていうふうに、まあ、特に高度,高度経済成長期以降はね、えー、なってくくんだけどあそその相手に勝てないでしょということなんですよねで勝つためには根性論だ根性論っていうのはやっぱりどっかで合理性から目をつむるっていう、うん、そこなんだろうなとは思うんですよねちょっとそれがなんかあのね、えー、すごく悪い形として今出てきている、うん、なんかその合理的に考えなきゃいけないんだけど日本自体は合理性合理何か物事突き詰めて考えてきたことってないと思うのでちょっとやり方わかんねえなみたいなどうしようみたいな、うん、っていう現状なんじゃないかなうんうん、うん、と思ってるんですよね。そうですよね。ちょっと実感とその実感を踏まえた上で物事を考えるっていうことがなんかちょっと構造的に日本社会って今できない。そう,ですね、うん状態にあるっていうのがすごい問題だな,、うんうんね、
1: えなんか無意味だと分かっていてもこうそれを言ったらいけないみたいな感覚がすごくそうそう働いてた時はありましたね、うん
0: 、ねえ、うん、なんでできないことをやろうとすんのみたいなことに誰も答えを出せない、うん、いやそういうもんだからっていうこと以外そうですねうん何か
2: うん
1: 台風来てるのに駅前でプラカード持っとけみたいなのとかななんでってそういうのもねなんでって思っちゃってやらなかったんですけどあの働いてた時ね、うん、働いた時ね、うん
0: 、大学で働いてた時ですね
1: はいオープンキャンパスを強行するという
0: ねそうこ
1: とがあって本当全然それは意味がわからないのでうん行かなかな
0: ったそうじゃんだからそれもねその台風が来るっつうのは、まあ、基本的にはだって人間の理性を信じていれば、うん、その人間が分析人間が開発したその台風予測システムによって台風が来るよっつったらもうそれは来るわけじゃんうだ,から、うん、だからもう休みなわけじゃんう、うん、だからなんていうのそこも信じきれてないっていうことではあると思うのね日本人って人間の理性とか合理性を信じきれてもいない、う
1: ん、そういうとこがやっぱり中途
0: 半端中途半端な感じはするよねうん、うん、と思いつつ、ま、とはいえやっぱりね、えー、日本で生きていかねばならないしまあ別にそんなねあの本当は出てきたいんですとかっていうことでも全然ないんですじゃないですかうん、我々はねだけどまあどうやって生きていったらいいのかなっていうのはちょっと常々思うところで
1: まあそうですねうん
0: まあそういう意味でやっぱり何かしらなんかその、ね、理論とかシステムとかがあっても、まあ、日本的にそれを解釈するっていうかね日本の風土だったらこれをどうやって使ったらいいんだろうってどうやって使えば、えっ、ー、とこの理論システムが本来あのー、持っているポテンシャルであったり、本来の目的に合うんだろうっていう考え方をしないとダメなんだろうね。うん、うんそ,うね、それをそのまま日本社会でやっちゃうと絶対に合わないっていうか、うんう、ねうん、ということで、はい、そんなことを考えてます
1: 。はい。じゃあ。エンディングい
0: き
2: ます。はい。はい
0: 。ということで、ええー、まあそんなことをまたちょっとねあの文章でも書こうかなと思います
1: 。
0: はい。はい、私もそう
2: 感じです、うん。うん。です
0: ね。うん。はい。まああそういういことであのちょっとねまたええ頃合いを見て最近こんな本読んでるよということでね紹介もしていきたいなと思います
2: そうですね
0: 紹介してたかなうん別に
2: 喋ってて
1: も本の話はすると思うのでそうだね
0: じゃあ別にわざわざしません
1: まあでもねちょっとこの国の不快音の果てには前にあの竹端さんと3人で話した時に喧嘩の話を、うん、あの花を唱える,花を、ね、叶える本の喧嘩の話をあのし,したらちょ、ま、っとあのつぐみブックサンドコーヒーさんが、うん、あの事件のことをあんまり知らなかったからなんか図書館で本を借りて読んだっていうふうに言ってくれて。うんそ何か,か自分たちの中ではあん,あんま話してないけどすごく重要な事件だと思ってるけどあんまり話してな,いなかったなって伝えてなかったなと思ったんでちょっと本を紹介したいなと思った
2: んですよ
0: うんそうですね、うん。ちょっとだだから、この、ね、相模原事件もそうだし、うんあとはやっぱり今回の統一教会の、ねね、こととかも同懇というか,なんか、ねうん、同じ社,社会の問題の根っこがあるんじゃないかなというちょっとそういう、うん、まあこれちゃんとまだ、ね、あの言語ができないですけど、うん
1: うんまあ、でもどっちもやっぱ1つの原理に、ね、絞っちゃうのと危ないっていう話は1つなのかなっていう感じますよね。う
0: んそそれはそうなんです、うん、ということでねちょっとまああのー、そんなことですはい、はい、<笑>まあちょっと、えー、次はなんだあ今週末東京と大船と大阪行、no. はい、きますあ思いましたで,で23日は東京の青山ブックセンターでもうね結構何人かから行きますというふうに言ってくれてます
2: はいよかっ
0: たありがとう、はい、ありがとう
2: 、ね、ありが
0: といありがといと,と,<笑>ということで、えー、23日は14時から13時半かなちょっと間違ったけど青山ブックセンターに来てくださいで24日24日は、えー、大船の神奈川は大船ですね、えー、ポルベニールブックストアで、えー、山岳ノート3のお話し会といいうのを開催していただきます、はい、で25
2: 日
0: は大阪の天王寺にあるですね河合塾で私講演をしますんで、はいはいえー、入場無料と誰でも来てねっていうことなのでぜひお近くの方は来てください
1: お待ちしてます、はい
0: 、ここにもね来ていくよっていう人ももういらっしゃっていただけるのでありがたいですねあのこの前もねちらっとその内田先生とも出て、うん、やっぱりあの,あのもうね、えー、講演会しまくってる内田先生ですがやっぱり知り合いがね講演会にいるとね、うん、まあね、えっと嬉しいよというふうに、まあ、言っておっしゃってたのし非常に気持ちはわかるということなのでぜひね、えー、来ていただけると嬉しいなと思いますはい告知は以上でいいでしょうかはいいいです、はいとということで、えー、じゃあ今日のオムラジはここまでにしたいと思いますオムラジの革命児青木と
1: マスコでした。さよ
0: なら。